0: Und herzlich willkommen zur <lacht> Nummer 20 von Diskothesen, einer kleinen Jubiläumsfolge.
1: <lacht> wup, wup, uh, yes, Sir, I can boogie. Ich hab voll den Ohrwurm einfach.
0: <lacht> Fjord Karina, wie geht's euch? Seid ihr hyped? Ich, ich finde, es ist so ein bisschen übertrieben, eigentlich die 20. Folge groß zu feiern, weil fünf später kommt ja eigentlich das größere Jubiläum mit der 25. Aber ich habe mir einen kleinen Piccolo eingekauft eben beim Späti.
1: Jedes Jubiläum, ist, das jetzt kommt, ist größer als die 20. Einfach aufgrund der Nummern. Und, Und wir nehmen uns
2: jeden, jedes einzelne Jubiläum zum Anlass, einen kleinen Piccolo zu trinken. Das ist doch was. Ja, genau. Warum denn
0: nicht? Ich mache ja gerade so ein paar Soundeffekte. Hört man das, das ja. die Kohlensäure vom Sekt? Sehr gut. Fern hat, hat vorhin im Vorgespräch schon seine ASMR-Voice ausgepackt, deswegen mache ich jetzt hier noch ein bisschen Soundeffekte. <lacht> gut, Brust, meine Lieben, mit Prost. Tee, Mate, Sekt oder was auch immer ihr habt.
2: Ja, Tee.
0: Ich habe Mio-Mate, Brust. Zur 25 hole ich mir dann halt nicht das Piccolöchen, sondern die große Flasche. Die äh, magnum
1: Die magnum flasche
0: <lacht> Ich dachte jetzt eher an die eineinhalb Liter Flasche Rotkäppchen, aber mir <lacht> nochmal einen Markennamen zu droppen. Rotkäppchen, sponsert uns. Ich trinke auch voll gerne Rotkäppchen, aber eigentlich auch jeden Sekt. Also schickt einfach rum. Aber Rotkäppchen, Rotkäppchen <lacht> ist schon einer der Besten. Ja. Mach auch, ich mache auch Insie-Story, mach wenn ich jetzt Rotkäppchen-Sekt zugeschickt bekomme.
2: Ihr seid ja ekelhaft. <lacht>
0: Gut, Freunde, die Nummer 20 okay. hat eigentlich auch ein ultimatives disco thesen Ein Thema, das wir nicht nur im Namen tragen, sondern das uns auch seit der ersten Folge immer wieder begleitet hat. Nämlich die disco der 70er Jahre und ihren großen Einfluss auf Popmusik seither und bis heute und gerade heute. Ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie den Begriff Disco hören, wahrscheinlich an Spiegelkugeln und Saturday Night Fever. Ähm, oder noch schlimmer, irgendwie an die Perücke und die Schlaghose, die man zu Hause hat, für den Fall, dass man auf eine Bad-Taste-Motto-Party eingeladen wird. Aber Disco ist sehr viel mehr als das und auch sehr viel bedeutender und einflussreicher als das. Und deshalb hat Carina zunächst mal einen Einspieler vorbereitet. Ich glaube, so den ersten historiografischen Einspieler der Diskothesengeschichte eigentlich. Diskothesen bildet. Also hier ist Carina über die Geschichte des Phänomens Disco.
2: Der Begriff Disco existiert offiziell seit 1974. Quasi als Kurzwort für die damals neue Diskothekenkultur und die dort von DJs gespielte Musik vorzugsweise mit vier Vierteltakt, vier in Streichern und auf 120 Beats per Minute. Knapp sechs Jahre lang soll Disco als Popphänomen alles verschwimmen, bevor der Trend Ende der 70er zunehmend den Hass auf sich zieht. Doch wie entstand Disco eigentlich? Während die 60er zutiefst politisch sind, steigt Anfang der 70er mit dem Vietnamkrieg und der Watergate-Affäre die gesellschaftliche Frustration und mit ihr der Wunsch nach Eskapismus. Parallel dazu öffnen in den USA und Westeuropa die ersten Diskotheken, vor allem in New York. Als 1969 nach den Stonewall Riots das Tanzverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben wird, schließen in der Stadt die Clubs und Bars aus dem Boden, in einer immer noch homophoben und rassistischen Gesellschaft. Die Diskotheken bieten in diesem Sinne vor allem denjenigen Zuflucht, die gesellschaftlich diskriminiert werden, darunter Schwarzen, LateinamerikanerInnen, Homosexuellen, Transgender People und Frauen. Gerade in den dunklen Räumen von New Yorker Underground Clubs wie The Loft in Manhattan oder später The Gallery in Soho wird nicht nur gefeiert, sondern auch die sexuelle Befreiung vorangetrieben, die in der dazugehörigen Musik ihre Beschleunigung findet. Die Wurzeln dieser Musik liegen im schwarzen Amerika, in einer Mischung aus Funk, lateinamerikanischer Musik und dem Soul-Unterstil Fiddy Sound. Zum ersten Heavy Rotation Hit der DJs wird 72 ein Song von Mano Di Bango aus Kamerun. Genau genommen eine Section aus seinem Song Soma Cusa. Disco nennt das damals natürlich noch niemand. 1974 wird das Phänomen dann dennoch außerhalb des Undergrounds bekannt, denn das New York Magazine berichtet und bezeichnet das, was in den Clubs gespielt wird, erstmals als Disco, woraufhin Billboard die Disco-Charts einführt. Und auch in Europa greift der Sound zunehmend, hier unter dem Begriff Eurodisco, Beispielsweise in Italien, wo später die Italo-Disco entstehen soll. Oder in Frankreich durch Innovatoren wie Soron, Vor allem aber in Deutschland durch den Produzenten Giorgio Moroda. Mastermind hinter dem sogenannten neuen Munich Sound. Zusammen mit Donna Summer nimmt er 1975 den ersten disco welt Love to Love You Baby auf. Und Donna Summer wird zur ersten Disco-Ikone. Gefolgt von Acts wie beispielsweise ferma Houston, Cheek oder Sister Sledge. Befeuert wird das Interesse an Disco vor allem durch den neuen Club Studio 54, der im April 1977 seine Türen in Manhattan öffnet und mit seinem hohen Staraufkommen und wilden Nächten zum angesagtesten Club der Welt wird, mit enormem Einfluss auf das hippe Image von Disco. Für die Record Companies ist das ein klares Zeichen. Disco lässt sich mit dem richtigen Rezept in der Hit-Manufaktur in den Mainstream tragen und verkaufen. So wird der Sound immer mehr zum Dauerbegleiter in Radio- und Chartshows mit Hits wie Daddy Cool von Bonnie M. oder YMCA von den Village People. 1977 erscheint ebenfalls der Kinohit hit Night Fever, der vom Leben der jungen Menschen in der New Yorker disco erzählen soll. Die Hauptrolle spielt mit John Travolta allerdings ein privilegierter weißer Mann. Und während die Bee Gees mit ihrer dazugehörigen Filmmusik den Chart-Erfolg schlechthin feiern, bringen auch immer mehr etablierte Rock-Artists ihren Disco-Record heraus. Spätestens mit Abba's Gimme Gimme A Man After Midnight wird 1979 Disco auf der ganzen Welt gespielt. Nur allzu oft allerdings verkommt Disco dabei auch zu einer musikalischen Floskel. Und Je mehr Disco gespielt wird und je kommerzieller das Ganze wird, desto mehr steht Disco auch in der öffentlichen Kritik. Nicht etwa, weil weiße Eck sich an einem Trend bedienen, sondern weil Disco zunehmend als flach angesehen wird. Den Höhepunkt findet diese Kritik in einer Bewegung namens Disco Sucks. Ein ehemaliger Radiosprecher, der aufgrund der Umstellung der Station von Rock zu Disco gefeuert wird, ruft am 12. Juli 1979 bei einem Baseballspiel in Chicago zur Disco Demolition Night auf, bei der Disco-Platten verbrannt und gesprengt werden. Disco setzt sich Anfang der 80er Jahre natürlich trotzdem fort und findet neue Formen, rückblickend unter dem Begriff Post-Disco, oft angereichert mit synth elementen die goldene Ära, wenn man es als solches bezeichnen möchte, hat Disco hier aber bereits hinter sich. Das einst subversive Statement der in den Clubs entstandenen Subkulturen ist bis dahin in weiten Teilen vergessen.
1: Yes, sir. I can boogie. <lacht> fly, Robin, fly. Disco einfach großartige Musik. Deswegen Die Vorbereitung war eine Wonne. Äh, danke Karina übrigens für diese wunderschönen Einspieler. Ich glaube, wir sind wieder auf Sendung. <lacht> auf Sendung auch. Äh, matt ist sowieso auf Sendung mit seinem Sekt. Auf Sektung. Ja.
0: ja. Ähm, wir müssen ein bisschen gucken, glaube ich, heute im Laufe der Diskussion, was wir so genau unter Disco verstehen. Karina hat ja auch schon angedeutet, dass das ein relativ weiter Begriff ist, weil er ursprünglich mal nicht mehr bedeutet hat als Diskothekmusik, Clubmusik. Ähm, wenn ihr beide musikalisch ein paar Elemente benennen müsstet, an denen ihr wiedererkennt an einem heutigen Song oder auch an einem alten Song, der euch in die Playlist reingespült wird, das ist ein Disco-Song. Könnt ihr das festmachen. Also im engeren Sinne, wenn
1: man jetzt von dieser 70er-Jahre-Musik spricht, spricht man ja immer von diesem Forte to the floor beats ähm, also Uts, Uts, Uts und Streicher. Und es ist sehr rhythmisch und meistens dann so poppige Hooks. Und es ist alles immer sehr glitzernd. Mhm. Und ähm, es ist vor allen Dingen ganz wichtig, es ist tanzbar und hat deswegen immer so 120, 150 BPM. Ja, im Großen und Ganzen ist es das eigentlich. Es orientiert sich, wie Karina ja schon im Einspieler gesagt hat, sehr stark an dem Philly-Soul. Und ja, man könnte sagen, sehr harmlose, weiche Musik, die keinem so richtig wehtut. Und wenn du jetzt... Heute nach Disco-Elementen suchst, brauchst du eigentlich gar nicht so großartig zu diggen. So, ich habe das Gefühl, dass jeder zweite Song irgendwie immer noch Disco-Elemente trägt.
0: Ja, aber es ist ja die Frage, ähm, wie eng man das dann fasst. Ne? Also ich glaube, es gibt Momente, wo ich sehe, dass Leute schreiben, hier Disco-Einflüsse in diesem Justin Timberlake-Song, und das geht jetzt eigentlich eher irgendwie um Tanzbarkeit und Groove und gute Laune, als darum, dass man zum Beispiel das Gitarrenspiel vielleicht auch wieder erkennt, das finde ich noch ein Punkt, den ich anfügen würde. Karinja hat ja Chic schon erwähnt, die am Einspieler. Wenn man irgendeinen Chic-Song hört, wie Nile Rogers da Gitarre spielt und so mit, mit abgestoppten und betonten Schlägen relativ arbeitet, das zum Beispiel findet man auch. Ähm, Freak
2: <lacht> Le Freak,
0: Freak <sehr> out! <lacht> <lacht> Le Freak, sehr schick. Genau, also
2: Wir brauchen ja keine Musik hier drin, das ist echt GEMA-mäßig auch gut. Cool. Wir singen es einfach. Ich glaube, das ist aber
0: GEMA-mäßig auch nicht unbedenklich, wenn wir singen. Auf jeden Fall, ich finde den. Das
2: ist noch Zitatrecht, das ist noch okay. Ich glaube, dass das neben diesem charakteristischen Fortune-Floorbeat, Floor Beat, der gerade momentan so überall genutzt wird, ist, glaube ich, was den damaligen Disco angeht, äh, auch sehr wichtig nochmal zu sagen, dass glaube ich, in noch vielen Fällen sehr produzentenlastige Musik ist. Also wo es sehr viel um, um Produzent im Studio geht und eine Stimme und jetzt vielleicht weniger irgendwie inhaltliche Diskurse, was nochmal auf diese Tanzbarkeit anspielt. Aber es ist eine sehr produzierte Musik.
1: Ähm, ja, genau, also ich wollte noch hinzufügen, dass wenn man von Disco-Einflüssen spricht, ja auch immer sehr schnell in so einen in so eine Falle tappt, dass man an diese Disco-Klischees ja denkt. Und äh, was ja Mattes auch gerade schon gesagt hat, hier mit Nile Rogers, der ja ein sehr signifikantes Gitarrenspiel hatte, das hat ja weitaus mehr Leute beeinflusst in ihrer Wahrnehmung, wie sie Musik hören und machen, als äh, nur so ein paar Menschen, die sich vor eine Beatmaschine gesetzt haben. Also das ist halt irgendwie, deswegen ist es schwierig, da irgendwie jetzt was einzugrenzen, wenn man über Disco spricht und das mit heutiger Musik vergleicht, finde
0: ich. Mm -hmm. Aber das hilft ja schon mal zu unterscheiden. Also ich finde zum Beispiel, wenn man an die Beatmaschine denkt, es gab ähm, um 2012, 13 oder so, ja so ein paar Popstars wie Bruno Mars oder äh, Robin Thicke und Justin Timberlake teilweise diesen ja, bisschen... So, oh, yeah. so ein bisschen zu handgemachter, so Funk Soul beeinflusster Komponenten? <lacht> was, was redest du? Was <lacht> ist das für ein
1: Altrocker-Terminus, Digga? Hast du dein Disco-Sax-T-Shirt an?
0: <lacht> Sagen wir sag die so ein bisschen äh, weg zu äh, so nach Instrumenten und irgendwie nach was organischem Klingendem so Funk und Soul irgendwie zurück sind. Und da hat man dann auch immer wieder gelesen, das sei jetzt das Disco-Revival. Und weil mhm. Vivian richtig sagt, dass möglicherweise auch von denselben Sachen beeinflusst ist, kann man das auch nicht so ganz irgendwie widerlegen. Aber es unterscheidet sich von dem beatmaschinen disco wiederum ein bisschen.
2: Ja, was ja auch, muss man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Giorgio Moroda nimmt mit Donna Summer, dieser I Feel Love Track auf diesem Bad Girls Album, das war ja auch das erste Mal, dass das jetzt neben so Bands wie Kraftwerk oder so auch wirklich extremer Synthesizer-Einsatz ähm, einfach in dem Song dominierend war und das hat, wenn man es so möchte, auch ein bisschen den Weg geebnet für weitere elektronische wie, wie Synthpop und so. Mhm. Also eigentlich gar nicht so zu unterschätzen oder auch was was dann später noch entstanden ist Italo Disco, was dann auch wieder mehr Funk noch war. Also
0: ja oder die ganze Chicago House äh, Sache natürlich. Genau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt
1: reingehen wollen, aber das ist ne, also was wir ja schon festgestellt haben, ist, dass es halt äh, sehr rhythmisch ist und irgendwo auch so ein bisschen das aufgreift, was später dann der Loop wird, also es, da kommen ja noch schon ein paar mhm. andere Sachen rein, So, also Hip-Hop wird ja auch noch, kommt ja auch aus dem Disco so ähm, und so weiter, also der erste Rap überhaupt ist ja auch auf dem Disco-Song äh, gewesen, ich rede jetzt nicht von Rappers Delight, ich rede von der Fatback-Band, da ist nämlich der erste Rap drauf gewesen, aber der erste Rap-Song war auch ein disco Samplender Song, nämlich Rappers Delight, aber das wisst ihr ja, ähm, was ich aber sagen wollte, ist was Mattes gerade sagte, von wegen handgemachter Musik, also ja, Disco ist produziert und ebnet den Weg für programmierte Musik auf jeden Fall. Das stimmt, aber auch da ist es dann wieder schwierig, das so zu unterscheiden zu handgemachter Musik, weil auch mhm. Funkbands wie Sly and the Family Stone vorher schon mit Loops und äh, repetitiven Elementen gearbeitet haben und das auch maschinell im Studio hergestellt haben. Deswegen kann man auch da eigentlich schon von einer programmierten, von einem programmierten Element sprechen. Und deswegen diese Unterscheidung zwischen äh, programmiert und handgemacht ist eigentlich schon 1974. Äh, von gestern gewesen.
0: Voll, gebe ich dir absolut <lacht> recht, vor allem, weil bei dieser Unterscheidung oft ja irgendwie noch so eine Hierarchie mitschwingt oder so. Ja, wahrscheinlich ist es eher vielleicht eine handgemachte Ästhetik oder so, ne? oder halt eine Ästhetik, die an Instrumente erinnert, dass da trotzdem jemand noch mit dem ja. Computer drin rumgeschnipselt hat. Irgendwie, ähm, ja, who cares? Ja. Ähm, dann lasst uns doch mal überlegen, seit wann wir festgestellt haben, also ich habe schon erwähnt, es war eigentlich schon in der ersten und zweiten Episode des Podcasts der Fall, aber um das mal noch so ein bisschen aufzuwärmen, wann ist uns aufgefallen, dass vielleicht vermehrt Disco-Einflüsse wieder in der aktuellen Popmusik auftauchen. Carina,
2: ich habe so ein bisschen, wenn wir jetzt von den letzten paar Monaten, Jahren ausgehen, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass 2018 und 2019 so die ersten Vorläufer sind. Ähm, 2018 war irgendwie so ein Song, der, der sehr Disco-lastig und erfolgreich war, von Mitski, Norbadi oder auch Casey Musgraves. Die hat so Country und Disco zusammen auf einmal, ähm, ja, auf High Horse, was miteinander verbunden. Robin hat auch in die Richtung auf einmal viel gemacht, und insgesamt einfach in der dance musik von DJ Kotze bis Peggy Goo. Ähm, war da einiges. 2019 dann auch von Kevin Harris und, und Sam Smith Promises und Mark Ronson, der ja auch schon viel Empfang gemacht hat, mhm. hat da dann auch irgendwie ein Disco-inspiriertes Album gemacht. Da habe ich das Gefühl, das waren da aber noch so einzelne Projekte, einzelne Songs auf Alben, die ansonsten nicht konsequent Disco sein wollen. Und seit ja Anfang des Jahres explodiert das Ganze. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr nur so kleine... Phänomene mal sind, wie es auch schon in den vergangenen, seit 2000 eigentlich immer mal aufploppt, sondern es ist jetzt so in jeder Ecke des Mainstreams gerade ist.
1: Ich hatte auch das Mark Ronson-Album vor allen Dingen im Kopf. Das hatte ja auch so ein äh, gebrochenes Disco-Kugelherz auf dem Cover und ich meine mich zu erinnern, dass er das auch als seine Verneigung vor der Disco-Ära betitelt hat. Also, also es war schon Ansage, dass das so klingt, wie es klingt. Äh, ansonsten ich weiß gar nicht, ihr, ihr redet ja beide schon seit der ersten Folge immer vom Disco-Revival. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass, dass ich da meistens nicht so viel zu sage, weil ich halt nicht finde, dass Disco äh, jemals weg war einfach. Also Disco ist irgendwie immer da gewesen. Und verschwindet auch nicht.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Die Frage ist halt, ob es eine neue Qualität hat, würde ich sagen. Aber ich würde vielleicht, um die Frage zu beantworten, jetzt ohne, dass das zu viel Name-Dropping wird, hoffentlich. Aber ja. Karin hat schon erwähnt, es gab seit den äh, seit der Jahrtausendwende ungefähr ähm, immer wieder mal so kleine Momente, wo Disco-Sounds relativ ja. wichtig waren. Also eigentlich zweimal da Daft Punk, ähm, 2001 Daft Punk und dann Get Lucky Daft Punk. Ähm, Kylie Minogue kann man ja. vielleicht erwähnen. Ja, ja ich habe noch ein bisschen weiter
1: gedacht. Also äh, diese Adbanger-Phase ist definitiv wichtig, aber man ja. muss ja auch so Ende der 90er, hast du ja noch so moose Tea, Tom Jones und Sexbomb zum Beispiel oder Horny.
2: <lacht> Eine Sache vielleicht noch, letztes Name-Dropping. Ich glaube, Madonna ist ja auch sehr entscheidend, nochmal mit den
1: 2000 Hang
2: ah, ja, up, wo sie explizit mhm. den Abba-Song Gimme 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 als Sample verwendet. Das war alle, und da ist ja auch so ein riesen, ja, das Cover ist auch sehr disco-mäßig. Also das war auch eine Hommage daran. Ja,
0: wobei das für Confessions on a Dance Floor für Madonna ja nicht so gut funktioniert hat. Also es war ja schon so ein Moment, wo man eher gesagt hat: Oh, ist Madonna vielleicht nicht mehr die Trendsetterin und nicht mehr so ganz am Puls der Zeit, wie sie das war. Um, und zu den das
2: wäre jetzt nochmal äh, was für eine Folge, wo ich Album verteidige. Ich finde das Album sehr gut.
0: <lacht> die Qualität des Albums will ich damit gar nichts sagen. Und ich finde, nochmal ein entscheidender Unterschied ist, so die ganze Death Punk und French House Phase hat ja eher tatsächlich Clubmusik äh, beeinflusst. Ähm, die vereinzelt, also klar, One More Time war, war ein Charted und dann gibt es noch so Sachen wie Call on Me von Eric Price, der auch ein Charted war. Aber heute sind das ja wirklich die großen Mainstream-Popstars mit Popstar-Personas, die diese diesen Sound machen, was irgendwie hm. Unterschied ist, finde ich, zu dem äh, French House und Swedish House Mafia. Ja, um. stimmt,
1: weil es äh, hast du sehr gut beobachtet, der Unterschied ist, glaube ich, auch einfach, dass es personenbezogen ist, weil ich bei Disco äh, im Ursprung auch dadurch, dass es so Fabrikmusik ist und äh, eben so Giorgio Moroder oder Frank Farian oder hier wie heißt der andere Typ da, Michael Kunze, äh, dass die im Prinzip so ein bisschen die Songschreiber waren, äh, hat es auch so ein bisschen so zu so einer Retortenmusik gemacht und äh, jetzt ist es eher so, dass Leute diesen Stil aufgreifen und äh, ihm quasi eine Persönlichkeit verleihen.
0: Mhm. <lacht> also. Ja, und es gab irgendwie im, im März wahrscheinlich, also auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir das im Podcast das erste Mal erwähnt haben, halt so ein Aha-Moment, wo man das auch öfter mal irgendwie im Reddit-Pop-Heads oder bei Billboard oder so lesen konnte, dass es einen kleinen Disco-Boom gibt, weil dann halt ähm, äh, Blinding Lights von The Weeknd, ähm, Don't Start Now von Dua Lipa und Say So von Doja Cat in relativ kurzer Zeit so Riesendinger waren. Ähm, und inzwischen könnte man halt noch zig andere nennen. Ähm, mhm. Miley haben wir schon einen Podcast gehabt mit Midnight Sky. Ähm, der erste englischsprachige Song von BTS <lacht> um mal kurz wieder äh, K-Pop einzubringen. Dynamite erinnert mich sehr so an den 2001 <lacht> Death punk sound ähm, und noch viele, viele weitere Beispiele, ja.
2: K-Pop ernährt sich tatsächlich dem Ganzen jetzt an, weil sich dadurch einfach der amerikanische Markt gerade noch viel mehr und der europäische erschließen lässt, weil dieser Disco-Beat mhm. hier so angesagt ist, machen das gerade sehr viele im K-Pop. Das nur als Randnotiz.
0: Ja, deswegen finde ich im Vergleich zu den Beispielen, die wir vorher erwähnt haben, dass es 2020 schon von der Allein von der Quantität her und irgendwie insofern, dass es wirklich die großen Namen sind, also Miley, äh, auch auf dem Selena Gomez-Album und auf dem Katy Perry-Album waren ja irgendwie Disco-Einflüsse drauf und so. werde ja, gar, gar nicht zu vergessen, Kylie Minogue veröffentlicht ein Album in ein paar Wochen, das Disco heißt. <lacht> Sogar bei Ava Max <lacht> habe ich irgendwie eine Disco-Nummer gehört. neulich Also es ist schon so das Gefühl, dass eigentlich ein Mainstream-Popstar 2020 keinen Release veröffentlicht, ohne sich zumindest mal am Disco-Sound zu vers am Disco -Sound zu versuchen, irgendwie auf einem Track. Deswegen habe ich schon das Gefühl, das ist eine, eine neue Qualität. Fjorn, auch wenn du sagst, der Disco-Sound war nie so richtig weg, deswegen äh, ist es irgendwie interessant genug, um dem eine Podcast-Episode zu widmen. Ich habe das Gefühl, es hat schon 2020 eine besondere Qualität. Und vielleicht wird man mal sagen so, uh, the sound of 2020 oder the sound of Corona-Times oder so war der Neo-Disco-Pop. Ich finde halt, ein wesentlicher
1: Bestandteil von Disco ist halt Tanzen und ich weiß nicht, ob man sagt, dass Disco der Sound der Corona-Krise war, weil die wave kultur einfach am Boden ist gerade, weil Großveranstaltungen nicht stattfinden können und ein wesentliches Merkmal von Disco ist ja auch irgendwie, dass sie äh, halt maschinell produziert ist oder zumindest so ausgelegt, gemixt ist, dass sie auf einer großen Anlage stattfindet und eben auf Großveranstaltungen gleich transparent ist wie zu Hause auf dem Kopfhörer. Und das ist definitiv gerade nicht möglich. Also das Berghain ist gerade ein Museum. Deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, ob Disco jetzt der Sound der Corona-Krise ist, weil zu Hause sitze ich nicht hier und stehe und tanze.
2: Das stimmt, aber es soll dir was suggerieren, glaube ich, von Freiheit, mhm. so als dieses Eskapismus-Ding, was ich auch schon mal in der Dua lipa Folge mhm. angesprochen habe und was ja auch ein bisschen im Einspieler schon durchschimmerte, dass ein bisschen suggeriert werden soll. Ihr könnt euch davon jetzt mal völlig frei denken, jetzt mal Spaß haben, nicht an diese ganze Krise denken, was sonst noch in der mhm. Welt abgeht. Und wir, wir, machen jetzt einfach was, was fun macht einfach. Und, und dafür mhm. steht dieser Sound, dass das damit angeboten werden soll. So ein bisschen eine bisschen Illusion von, ach, vielleicht können wir bald wieder oder dann sonst machen ja. wir uns jetzt zu Hause eine gute Zeit.
0: Voll, davon haben wir auch in der dua Lipa folge schon fleißig philosophiert vom Tanzen in Krisenzeiten oder davon, dass das dann eben ein Substitut ist, vielleicht dafür, oder Eskapismus, wie Karina sagt, weil man nicht in den Club gehen kann und weil man vielleicht ein bisschen gute Laune braucht. Und Fionn, du tanzt zwar vielleicht nicht zu Hause, aber ich habe äh, einen schon, Begriff. Disco. <lacht> ich habe einen Begriff, der verdeutlicht, dass das ganz viele Menschen tun, nämlich TikTok. Uh. Und zufälligerweise sind die Songs, die wir jetzt schon erwähnt haben, also Don't Start Now und Blinding Lights, aber vor allem äh, Say So von Doja Cat halt auf TikTok riesig gewesen. Und TikTok hat auch einen großen Einfluss darauf gehabt, dass die Songs ähm, ja popkulturell so relevant waren, denke ich, oder so hoch gechartet ja. sind. Diese Macht hat diese App ja oder die Community dort. Ähm, und was die Leute dort machen, ist mit relativ einfachem Interface dann zu Sounds äh, tanzen und Tanzcontent hm. erstellen.
1: Ich habe tatsächlich äh, gedacht, dass äh, TikTok im Grunde genommen Disco als App ist, du hast halt diese Tanzbarkeit, du hast diese Unmittelbarkeit, du hast auch irgendwo versteckte Sexualisierung irgendwie. Also du kannst dich halt sexy bewegen oder wie auch immer. So ist auch irgendwie so ein bisschen Leichtigkeit. Und ganz wichtig ist es halt auch wieder das Medium steht im Vordergrund, wie beim Disco, der Beat ist es hier ähm, das Video und nicht die Person, die es produziert, also es ist nicht personenbezogen, deswegen ist ja auch so, also TikTok-Fame ist ja nichts wert in dem Sinne, es gibt keine richtigen TikTok-Stars, wo du, also gibt's schon, aber es ist halt nicht so äh, bezeichnend für diese App, dass du halt, du gehst nicht auf ein bestimmtes Profil, weil du da den tollen Content kriegst, sondern du äh, rufst die App auf und dir wird irgendwas angespült.
0: Ja, das stimmt. Also, wobei sich inzwischen ja schon Stars herausbilden hm. und TikTok habe ich jetzt irgendwie gehört, auch anfängt jetzt seine Creator zu bezahlen. Ähm, aber grundsätzlich so, wie der Feed funktioniert, gebe ich dir recht, ist das erstmal so, das ist ja auch das, was, also quasi so eine so eine Egalität, die äh, die User an TikTok mögen, obwohl es dann wohl auch Shadow Banning gibt, darüber müssen wir dann mal in ja. der tiktok Folge sprechen, aber was was viele UserInnen daran mögen, dass man eben ähm, dieselben Chancen hat, wie jemand, mhm. der schon sehr viele Follower hat, Leuten in den Feed gespült zu werden, wenn man halt einmal ein lustiges mhm. Video macht, ne? Ich wollte noch ein Beispiel äh, erwähnen, nämlich den Song Super Lonely von Beanie und Gus Depperton. Ich glaube, äh, der ist komplett nur über TikTok viral gegangen und hat irgendwie Beanie zu einem Star gemacht und über einen Tanz dazu. Und ich habe dann mal äh, Social-Media-Recherche gemacht. Man kann bei TikTok ja nachsehen, wie oft einzelne Sounds für Videos verwendet worden sind. Mhm. Bei Super Lonely sind das Stand jetzt elf Millionen TikTok-Videos, die mit diesem Sound gemacht werden. Das ist, glaube ich, nicht der Rekord, aber es ist auf jeden Fall ziemlich viel. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch wieder so eine abstrakte Social-Media-Zahl, mit der ich absolut nichts anfangen
1: kann. Was ist denn so viel bei TikTok? Ich habe die App mittlerweile runtergeschmissen, weil ich sie problematisch finde.
0: Also ich habe versucht rauszufinden, was die Nummer eins ist in puncto ähm, Verwendung in, in wie vielen Videos. Es gibt aber leider da haben wir bisher keine Listicles dazu, da ist die App mhm. scheinbar zu jung, aber ich habe das, das Höchste, was ich gefunden habe, war ähm, Savage von mhm. Beyonce und das waren glaube ich 30 Millionen oder so, also 11 Millionen auf jeden Fall sehr viel.
1: Weil das ist für mich auch so ein TikTok-Hit, also der Song ist auch ja. geil, aber das ist für mich so der TikTok-Song eigentlich dieses Jahr gewesen bisher. Aber naja, ich hänge nicht auf der App rum. Ich bin alt.
2: Kommen wir vielleicht mal zurück zu dem zu dem Shadowbanning-Ideen-Aspekt, <lacht> um, was, was du meintest. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. weil Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass das schon damals in den 70ern eigentlich Disco wie viele andere musikalische Richtungen seines des, 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 Ursprungs beraubt wurde eigentlich, weil du am Ende, gerade Ende der 70er eigentlich nur noch, plötzlich weiße Menschen, die, die gar nichts damit zu tun haben, das rein aus Kommerzialisierungsgründen machen, einfach diese Musik benutzt haben, mit dem eigentlichen Ursprung Safer Spaces zu schaffen und der eigentlichen subkulturellen Szene hatte das da natürlich nichts mehr zu tun. Und ich würde die Behauptung aufstellen, dass in vielen Fällen, nicht immer. Also ich, es gibt vielleicht auch Jesse Ware's Album ist vielleicht auch so ein Beispiel, die auch ähm, ja ähm, als eindeutig Personalities verwendet hat für ihre Musikvideos, die aus dieser Szene kommen. Aber ansonsten hat das auch heute, glaube ich, viel damit zu tun, ich möchte einfach eine gewisse Ästhetik in meinem Sound haben
1: mhm. und
2: nicht vielleicht groß was mit ähm, politischen Aspekten oder dergleichen.
0: Ja, für eine schöne Analogie oder vielleicht auch eher eine unschöne Analogie zwischen dem Shadow Shadowbanning von TikTok, wo man also ähm, vermutet, ich habe mich damit jetzt nicht eingehend mit beschäftigt, aber dass zum Beispiel bestimmte queere Content Creator oder schwarze Off-Color Content Creator äh, Menschen weniger angezeigt werden, so ungefähr wie halt das Studio 54 aus den äh, Safer Spaces für marginalisierte Communities dann die den roten, äh, das rote Seil am Einlass und den Türsteher, der geguckt hat, ob man auch irgendwie hübsch genug ist für den Club <lacht> gemacht hat und damit die ganze Culture so ein bisschen ähm, verändert hat. Ist denn in der ja, in der Musik mit Disco-Einflüssen, die wir heute hören, ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Namen genannt, steckt da noch ein Empowerment-Narrativ drin?
2: Tja, das ist ja so ein bisschen das, was ich gerade schon angezweifelt habe. John, wie stehst du dazu?
1: Ähm, es geht ja irgendwie in dieser, unserer Diskussion darum, dass Disco eine Antwort ist auf äh, eine Krise, wenn du es so runterbrichst, so ein Eskapismus, mhm. wie ja gesagt wird, eine Flucht. Und deswegen wird diese Musik, glaube ich, einfach nicht als ähm, großartiges mhm. Medium benutzt, um
0: irgendwelche Inhalte zu transportieren. Dafür kannst du halt andere mhm. Sachen hören. Das stimmt. Das Also die Musik war ja damals auch nicht unbedingt inhaltlich politisch. Sie erwuchs halt mhm. nur in bestimmten Räumen und aus bestimmten Communities. Genau.
1: Da. Ja, und ich würde zum Beispiel halt auch sagen, also durch diese Disco-Geschichte sind ja auch erst so diese, diese, dieses ähm, Aneignen von dieser Kultur und sie dann halt groß zu vermarkten, so dass halt ein weißes Publikum dazu dann äh, aufgrund von Käuferschichten und bla und äh, anderen Situationen das dann grö größtenteils konsumiert hat und daraufhin vermarktet wurde dieser ganze Krempel. Die die Antwort da auf diese Entwicklung war ja dann Hip-Hop mit seinen Blockpartys zum Beispiel oder auch okay. Punk, die sich dem dann halt verwehrt haben und dem was entgegengesetzt haben und ich glaube und ich, ich finde das zum Beispiel bei Hip-Hop auch ganz häufig so, ja man muss sich mal angucken, wo Hip-Hop herkommt, es ging da immer um Message und Politik und so weiter, das ist in meinen Augen etwas, was so europäische Musikwissenschaftler da im Nachhinein reingetragen haben, aber in mm. erster Linie ist es wie bei Disco auch, die waren nicht politisch die wollten einfach nur party machen so und wollten spaß haben so und das und das das diese party an sich das ist etwas politisches und ich finde das wiederum hat man aber in deutschland auch speziell jetzt bei Barrys oder homies auch so das ist ja nicht so also die leute gehen da jetzt nicht hin weil sie irgendwie krass politisch sind sondern sie gehen da ja hin weil sie party machen wollen <lacht> einfach so also ähm, natürlich ja. ist das irgendwo ein politikum und die party ist dann ein etwas politisches in dem sinne aber Weißt du, bei Politik, da denkt man immer sofort an so Leute, die so Transparente malen und sich irgendwo mit einem Megafon hinstellen. Aber das sind ja eher Leute, die trotzdem irgendwie sich schick machen und dann irgendwie sich gut fühlen wollen und dann halt zu dem Beat
0: abgehen. Also. Kurze Erklärung für alle, die nicht aus Berlin kommen und auf den entsprechenden Partys unterwegs sind. Barrys und Homies, die Fiona gerade genamedropped hat, sind. Ähm, Hip-Hop-Party-Reihen in Berlin, die explizit versuchen, sich an ein Publikum zu richten, das nicht nur weiße Cis-Männer sind ähm, mhm. und sich da safe fühlen kann. Ich finde vielleicht noch den Punkt interessant, ähm, Popmusik aus Lateinamerika ist ja in den letzten Jahren auch auf dem aktuellen Popmarkt relativ groß gewesen. Also ich denke da, ich kann, das ist jetzt alles so ein bisschen vage formuliert, weil ich mich da mit den Genrebegrifflichkeiten auch nicht so gut auskenne, aber so Leute wie Jay Belvin und Bad Bunny, die so junge Künstler sind, die da irgendwie einen relativ zeitgemäßen, aber trotzdem mit Bewusstsein für Reggaeton-Geschichte oder so, so einen Sound machen. Ja. Und die auch teilweise schon mit englischsprachigen Popstars kollaboriert haben und halt irgendwie, wo das ein bisschen ja. mehr ist, als, als halt einmal im Jahr das Label sagt, wir brauchen einen Sommerhit und deswegen kommt auf den Justin Bieber-Song jetzt nochmal Daddy Yankee mit drauf oder so. Ne? Also das <lacht> I Like It von Cardi B ist wahrscheinlich das. Das prägnanteste Beispiel, es gab tatsächlich ja. auch schon einen Song von Dua Lipa ähm, und Jay Balvin und Bad Bunny, der heißt Undia. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht, weil damals in den 70er Jahren auch ähm, Menschen mit puerto-ricanischem Hintergrund in New York schon Einfluss gehabt haben auf Disco-Musik, ja. was vielleicht interessant wäre, ne? Bad Bunny kommt auch aus Puerto Rico, wenn diese Stile auch auf dem aktuellen Popmusikmarkt zusammenfinden. Fion, willst du das noch genauer erklären mit den New York Recans, Du hast ähm. das ja im Vorgespräch schon erwähnt. Also es ist ähm, ein Sammelbegriff für
1: äh, puerto-ricanische Einwanderer in New York und New Yorican ist glaube ich auch ein Begriff, der eher so von außen herangetragen wurde, also es ist nichts, was irgendwie sich selbst den Stempel gegeben hat, sondern das ist halt eher so eine Entwicklung gewesen, die man dann im Nachhinein als solche katalogisiert hat und es ist halt ein Funkspielart gewesen, die halt eben mit äh, lateinamerikanischen Elementen einen bestimmten funk Stil geprägt hat, der auch wiederum ähm, in den Disco-Einfluss genommen hat, mit zum Beispiel dem äh, etwas... Äh prominenteren Einsatz des E-Pianos anstelle der Gitarre und so weiter. Also dieses I Like It ist eigentlich ein relativ klassischer latino song funk äh, beeinflusst in der Nummer. So weißt du, so dieses Denk, Denk, Ding, Denk. Also keine Ahnung, ich kann jetzt gerade keine Latino-Melodie auf dem Klavier
0: nachsingen, <lacht> aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. <lacht> Vielleicht bietet sich ja da eine Möglichkeit, ne, dass irgendwie in, in, in Kollaborationen irgendwie eine ne Parallele entsteht zu äh, den... Den Latin Funk-Einflüssen auf Disco der 70er Jahre, wo vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, dann, dann lateinamerikanische oder puerto rikanische Identität drinsteckt oder so. Das war jetzt hm. mein Gedanke zu der Frage.
2: Hm. Ja. Hm. Was mir währenddessen aufgefallen ist, weil du Mattes, Mattes meintest, es gibt dann, gab dann so diese Momente, wir brauchen einen Sommerhit, wir legen so eine Art von Vita drunter. Dieses Gefühl habe ich jetzt auch ein bisschen bei diesem ganzen. Disco-Ding, was gerade 2020 da ne, an allen Ecken ist. Weil oft wird einfach dieser, dieser four to the floor Beat runtergeknallt und jeder, der doch noch nie was damit zu tun hat, so sorry, kommt jetzt mit dem Disco-Song. Und nicht in allen Fällen habe ich das Gefühl, dass wirklich sich damit auseinandergesetzt wurde, was das musikalisch vielleicht noch ausmacht. So also dieser Streicheransatz, so, da ist dann einfach ziemlich viel Disco, was einfach gerade knallen soll mit dem Beat, weil jetzt nochmal so ein Hit gebraucht wird, habe ich das Gefühl. Und jeder kommt damit mhm. an.
0: Ich stell die Frage, ob das mhm. gewollt ist. Ich habe ein Interview gelesen mit einer von den Songwriterinnen, die bei Dua Lipa schon an New Rules beteiligt war Und dann auch ähm, an Don't Start Now. Ich habe gerade das Medium vergessen, wo ich das Interview gelesen habe. Ich glaube, bei Stereogum war es. Ähm, die erzählt hat, sie waren irgendwie, also sie und die anderen beiden Songwriter da im Team waren auf so einer trashigen 70er-Jahre-Disco-Party. Und sind dann am nächsten Morgen aufgewacht und haben sich gedacht, das ist ja so geile, tanzbare Musik, wir müssen Dua so einen Song schreiben und daraus ja. ist dann Don't Start Now ähm, entstanden und sie spricht aber da auch davon, dass sie sich unsicher waren, ob das so gut funktionieren wird und deswegen so aus Vorsicht eher auch noch was... Ja. Ähm, so die, die die Synthies betrifft eher noch so ein bisschen 80er-Jahre-Synthie-Pop mit drin haben, so ähnlich wie das bei The Weeknd ja auch voll ist, so diese, ja. diese Kombination. Ne? Also, das, also sie meinte, dass sie eher aus Vorsicht quasi nicht die volle Kanne Disco äh, den Disco-Train gefahren haben. So wie man das bei Jessie Ware zum Beispiel eher findet, weil sie sich halt auch nicht bemüht, ein Mainstream-Popstar zu sein, wie das, so wie das Dua Lipa ist. Ne? Ja.
2: Richtig. Und ich habe schon den Eindruck, nachdem das jetzt bei Dua Lipa so gut funktioniert hat und auch Lady Gaga auch wenn wir schon gesagt haben, vieles war auch 90er, aber sie hatte dann auch noch mehr extra Disco-Remixes von Rain on Me etc., dass dann schon viele auch gedacht haben, so hey, jetzt läuft es ja offenbar, ist ja schon der Beweis da, es läuft, wir machen jetzt auch mal sowas.
1: Ich wollte eigentlich noch, den Punkt fand ich eigentlich ganz spannend, wir haben ja schon mehrfach über Empowerment jetzt gesprochen und auch irgendwie über musik aber was welche rolle spielt denn eigentlich die der die interpret die interpretin ich habe schon den eindruck dass äh, durch diese gesichtslosigkeit der musik äh, zum beispiel die rolle der frau auch eine ganz andere geworden ist im disco und wie veräußert sich das heute
0: ja gut wobei ähm, haben wir jetzt schon gesagt die, im, in, im falle, Dua Lipa oder Doja Cat oder was auch immer, im Gegensatz zu vorherigen Disco-Revivals eher im Bereich der elektronischen Musik, gibt es da ähm, Personas, die das tragen. Und es gab ja schon auch die Disco-Queens, wie eine Donna Summer oder so. ne um, Und äh, Love to Love You Baby war auch direkt einer, in dem Donna Summer recht explizit über äh, Sex aus einer weiblichen Perspektive gesungen hat und so ins Mikrofon gestöhnt hat die ganze Zeit, wenn wir in der Web-Folge erst mhm. festgestellt, dass man für sowas heute noch Backlash bekommen kann, als Frau, mhm. als schwarze Frau, und Donna Summer hat das 1974 schon gemacht. Ähm, ja, es gibt, es gibt auch einen, ich glaube, einen deutschen Schlager, äh, auch aus den 70ern. Ich glaube, es ist auch ein
1: Disco-Song. Äh, keine Sorge, Mama, die Kinder kriege immer noch ich. Und da geht es halt äh, darum, dass die Frau auch emanzipiert ist und äh, der Mann jetzt die den Haushalt macht. Also Aufgaben, die eigentlich einer Frau zugedacht waren in dieser Zeit, äh, übt jetzt der Mann aus. Und sie sagt aber auf dem Song, keine Sorge, äh, ist zwar alles jetzt ein bisschen anders, aber die Kinder krieg ja trotzdem immer noch ich. Also ähm, mm -hmm. das ist irgendwie schon auch, finde ich, im Vergleich zu dem, was jetzt gerade stattfindet, also... Ähm
2: ich muss ein bisschen dazu sagen, was mir jetzt schwerfällt, das besonders feministisch zu sehen, warum es das vielleicht in dem Fall von Donna Summer war, die dann irgendwie als eine, wenn nicht sogar als die erste Frau in einem Song gestöhnt hat und überhaupt dieses Aufkommen an weiblichen Stars durch Disco. Mm. Das war damals natürlich noch was Neues in einer sehr, sehr männlich dominierten Musikbranche und auch in der Zeit, wo Rock sehr groß war und diese Rock-Männer-Pose. Der Fakt an sich jetzt, dass ich eine einen Female Act habe, der jetzt ein sorgen das an sich ist ja heute nicht mehr in dem Sinne. So, ich meine, da auch da ist noch viel zu tun. Aber dieses Aufkommen von Frauen äh, an sich ist jetzt kein feministischer Moment. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch, dass jetzt die die Songs, ich habe jetzt keinen in Erinnerung, der explizit mit feministischen Lyrics mhm. spielt, sehe ich darin jetzt vielleicht nicht diese diese Kraft. Kann ja noch kommen. <lacht> habe ich jetzt keinen disco Song im Kopf, wo ich denke, der hat jetzt eine an sich feministisches Potenzial.
0: Also, ich finde, wir haben schon sehr viele weibliche Artists auf jeden Fall genannt. Das ist irgendwie auffällig. Dua Lipa, Lady Gaga, Doja Cat, Jessie Ware, Miley Cyrus, Kim Petras, Selena Gomez, Katy Perry, Kali Minogue. Ähm, aber nicht, nicht unbedingt ähm, auffallen viele schwarze Frauen zum Beispiel. Und es geht ja auch in, mhm. in Don't Start Now von Dua Lipa zum Beispiel äh, um einen Typen, der wieder angekrochen kommt, aber jetzt nicht unbedingt sonderlich stark um Sexualität oder das eigene Selbstbewusstsein oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, dass diese inhaltliche ähm, Connection da irgendwie nicht so ganz da ist. Was, was uns vielleicht mhm. zu dem Punkt führt, inwiefern diese Sounds denn doch anders sind als das, was in den 70ern passiert ist oder inwiefern sie es weiterentwickeln. Also ich habe ja schon erwähnt, dass zum Beispiel aus Vorsicht <lacht> Weil Dua Lipa durchaus eben in den in den Synthesizern im Hintergrund irgendwie dann andere äh, Einflüsse mit drin waren. Bei The Weeknd ist das sowieso immer irgendwie so ein Ding zwischen 70er und 80er Jahren. Ähm, auch bei Say So von Doja Cat. Ja, es ist, ist ist die Fall to the Floor drin und das Sample und so, und in den Synthes mhm. denkt man aber doch wieder eher an die 80er. Was vielleicht ja auch dazu führt, dass die Songs von der Ästhetik her nicht ganz so so hedonistisch irgendwie sich auslebend, freiheitlich selbstbewusst sind, sondern da so eine kleine Melancholie, Melancholie irgendwie noch mit drin schwingt, die irgendwie dann so eher zu zeitgemäßer Popmusik passt, weil die 80er-Jahre ja. da so lange so einflussreich gewesen sind. Ne? So vielleicht, ähm, ja. Ja,
1: das stimmt. Das, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass halt Disco doch auch in den 70ern äh, schon auch so ein bisschen realitätsverweigernd war einfach. Was diese Disco Demolition Night haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, ich habe überlegt, ist das eigentlich rassistisch gewesen?
0: Ah. Das ist eine komplizierte mhm. Frage. Ich habe da auch so ein paar Beiträge noch zu so gelesen. Also viele viele Menschen sind ganz klar der Meinung, dass das oder dass das Disco Sucks Movement an sich viel rassistisch und homophob war, weil die weißen Dudes halt das Gefühl hatten, so yo, die nehmen uns hier irgendwie den Platz an der Sonne weg. Aber dieser Radio DJ zum Beispiel. Stimmt. Aber dieser Radio DJ zum hat von sich behauptet selber natürlich so, nee, es war einfach nur eine PR-Aktion und er mochte kein Disco und hat sich über die Politik da gar keine Gedanken gemacht. Ja, beides wahrscheinlich, ne?
2: Man, ja und man muss natürlich noch dazu sagen, dass Disco, das Großwerden von Disco auch mit einem extremen Machtverlust von Radio an sich zu tun hatte, weil dahin mhm. ähm, herging, weil das, was groß wurde und erstmal gechartet ist, das ging am Anfang, da waren DJs, die Influencer, das mhm. war nicht, dass es das im Radio gespielt wurde und das kann auch ein gewisser Ausdruck von Machtverlust in dem Sinne sein und dann weitergefüttert durch durch, durch Rassismus und dergleichen, ja. Mhm.
0: Ja. Wir kommen zu unseren Songs der Woche. Bu, 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 bu. Habt ihr viel gute Musik gehört diese Woche, ihr beiden? Ging so. Ging so? Also, also
1: wie...
2: Was hast denn du uns? Erzähl mal, ich habe so das Gefühl, weiß nicht, ich bin momentan nicht ganz so gehypt.
1: Ähm, ich habe ziemlich viel Musik gehört, ähm, äh, aber auch querbeet. Also ja. weiß ich, das ASAP Ferg Mixtape habe ich gehört, das Silvan Esso-Album habe ich gehört, das Erotic Toy Records-Album habe ich gehört. Ich habe eine Hamburger D Dream Pop-Elektro-Künstlerin gefunden, die heißt Kuko. Die erscheint bei äh, Farhot auf dem Label. Ja, ich hab so paar Sachen auf jeden Fall diese Woche gehört.
0: <lacht> ich hatte doch auch ein paar Sachen, aber Carina, wenn, wenn das bei dir so spärlich war, dann ähm, fangen wir doch vielleicht bei dir an mit dem Song, der dich trotzdem am meisten begeistern konnte.
2: Ja, ich sag spärlich und dann ist eigentlich der Song der Woche noch mal in zwei Geschichten eingeteilt, weil es mit noch einem anderen Song zu tun hat. Vielleicht war es doch gar nicht so wenig. So, ich habe ich hab Freitag, weil ich zur Quarantäne verdammt bin, habe ich ähm, Musik gehört und dann das Album Galore von Oclou mhm. gehört, eine französische Künstlerin. Das heißt, wie gesagt, Galore und davon bringt sie klassische Musik, ihre klassische Musikausbildung zusammen mit der Ästhetik dessen, was Mattes so als deconstructed club music wahrscheinlich nennen würde. <lacht>
0: Nee. Oh, es ist ja nicht alles Deconstructed Club Music. Also diese P Es gibt ja auch ähm, den Begriff Hyperpop zum Beispiel, der auf PC-Music oder auch auf so Sachen wie 100 Gags und so angewandt wird. Und dann okay. gibt es natürlich Sachen, die so zwischen Dekonstruktion und diesem schnellen gepitchten Hyperpop-Bassmusikrahmen äh, bewegen. Ähm, aber man muss das schon so ein bisschen unterscheiden. Wahrscheinlich ist es okay. auch nur eher Bereich Hyperpop. Sie hat auf jeden Fall <lacht> ähm,
2: hat sie einen, einen Song, den ich sehr gut fand, mit AJ Cook von PC Music und dem Hyperpop, Blue. Easy Fun. Der heißt Girl on my Throne und der ist featuring Casey MQ. Und äh, daraufhin, der hat mich überhaupt veranlasst, der Song. Deswegen erwähne ich ihn mal nachzuschauen, wer Casey McHugh eigentlich ist. Ich hatte den neulich auch mal in so einer Auswertung von Songs, die ich irgendwie in den letzten vier Wochen besonders oft gehört habe. Meinte, also ich kenne den gar nicht, das kann nicht sein, das stimmt hier alles nicht. Ich kenne den aber tatsächlich doch, weil ich nämlich ständig äh, Candy Boy von ihm gehört habe. Und das ist mir dann Freitag bewusst geworden wieder. Und dann habe ich nur noch diesen Song gehört. Der gefällt mir besonders, weil der ganz hervorragend, nach so 90er-Disco, da haben wir die Connection, mit Boyband-Glamour so vereint. Candy Boy klingt so ein bisschen als sein Sync auf der Love Parade irgendwie gelandet und treten jetzt irgendwie bei Instagram live auf mit so einem Filter, wo Herzchen gesprüht werden und irgendwer hat noch Häschenohren oder was darüber. Aber ich, ich finde das ganz interessant, wie so das Catchieste aus 90er- oder Millennium-Pop so auf den Kern heruntergebrochen wird und dann in so einen Hyper-Pop äh, Gewandt, gepackt wird und äh, der Refrain ist unfassbar catchy. Und ähm, ja, das ganze Album ist außerdem auch ein ziemlich gutes Statement gegen heteronormative Standards, von dem Song bis zum Cover. Deswegen sollte man sich das mal anhören. KCMQ Candy Boy.
0: Nice. Um, ich mache mach einfach mal die zwei, weil Fionny ja so eine ergiebige Musikwoche hatte. Da sind wir sehr gespannt. <lacht> Es ist gar nicht so spannend. Jetzt das <lacht> doch nicht so blöd hier. <lacht> ja, damit die Leute bis zur letzten Minute des Podcasts dranbleiben. <lacht> äh, mein Song der Woche ist von One Point Never und heißt Long Road Home. Wer One Point Never nicht kennt, das ist ein Produzent elektronischer Musik und inzwischen auch Filmkomponist aus den USA. Angefangen um 2007 mit so experimentellen Soundscape-Sachen und nach und nach ist es dann ein bisschen poppiger geworden. Seit 2013 ist er bei Warp Records zu Hause. Warp Records wissen wir, ganz wichtige Heimat von so Avantgarde-Pop wie von FX-Twin, Flying Lotus, Danny Brown und so weiter und so fort. Wir haben auch über One Otrix Point never produzierte Songs schon mal gesprochen hier im Podcast. Der war nämlich auch am letzten The Weekend album beteiligt. Und Filmscores hat er wie gesagt inzwischen auch produziert für die letzten beiden Filme der Safti Brüder, Good Time und Anka Gems. Ähm, alle Filmfans sollten die auf jeden Fall kennen. Nee, sollten sie nicht kennen, aber ich denen würde ich sie empfehlen. Tolle Filme mit tollen Soundtracks. Ähm, und in einem Monat erscheint sein neues Album, das heißt Magic One Trix Point Never. Und am Freitag gab es den ersten Vorgeschmack dazu, unter anderem den Song Long Road Home. Und der Song ist auch, wenn das so ein bisschen Conny klingt, eine Reise. Das <lacht> Pressetext, Mattes. Ähm, der ist orchestral, der ist elektronisch, der klingt mal wie der Soundtrack zu einem Spaghetti-Western, und dann kommen wieder irgendwie so Chöre von Vocoder-Effekten rein, und damit kriegt man mich ja eh immer. Ähm, es passiert total viel, und trotzdem ist das sehr elegisch von der Stimmung her. Ist, äh, ja, toller Song, macht mir Bock auf das Album, und es sind weibliche Gastvocals drauf, und wollt ihr mal raten von wem?
2: Caroline Polacek.
0: Richtig. Nein. Nein. Das war mir auch tatsächlich gar nicht bewusst. Also es ist nicht so, als würden wir uns bemühen, so jedes Caroline Polacek-Release hier unterzubringen. Ich habe den Song gepickt für Song der Woche und dann gelesen, natürlich sind die Vocals von Caroline Polacek. Oh, ich
2: will sofort hören.
0: Gut. Fion, Grande Finale. Was ist dein Zugriff? So grande Finale. Ey, ich habe ein
1: Obvious-Pick. Ich hab jetzt gerade darüber nachgedacht, dass ihr beide immer so relativ nischige Sachen euch raussucht oder so Sachen, die halt äh, noch nicht so populär sind. Und ich immer so der Mann fürs Grobe bin. Das hat auch so ein bisschen <lacht> Das hat, aber, das hat aber auch tatsächlich so ein bisschen Ansage, weil ich es halt irgendwie, ich finde es immer schade, dass sich so auch unter Journalisten und so Musikauskennern schiebt man sich dann immer so die möglichst unbekannten Nummern gegenseitig zu und so nach dem Motto, er ja, hier, hör mal, ah, kennst du eh nicht, so auf Na ja. Level. Na, Moment, ja. Ich, will, ich will euch damit gar nichts äh, unterstellen, <lacht> nur das ist ja so eine Dynamik, die einfach so davor herrscht. Deswegen ist mein Song der Woche von Alicia Keys. Geil. Okay. Ich war Anfang des Jahres bei der Listening-Session von Alicia Kies. Alicia Kies war nämlich, um ihr Album vorzustellen, äh, exklusiv in Berlin und hat im Meistersaal an einem Leipziger Platz in Berlin, wo früher ähm, ein Sturmstudio war, nämlich die Hansa Studios, äh, hat dort äh, fünf oder sechs Songs ihres Albums damals vorgestellt. Das ist ja dann, äh, sollte Ende April erscheinen, ist dann ja verschoben worden aufgrund äh, wiederer Umstände. Und das ich bin da nicht hingegangen, weil ich mir viel tolle neue Musik von Alicia Keys versprochen habe, sondern ich bin da hingegangen, weil ich Alicia Keys sehen wollte, weil ich fünf Meter von ihr entfernt sitzen wollte und genau das habe ich getan und sie hat dann da, ihr kennt ja diese Listening Sessions wahrscheinlich, also steht ja dann der Künstler und auf so einer großen Anlage und drückt auf Play und sie hat dann da so fünf Sätze immer zu ihren Songs gesagt, das war sehr schön und am Ende hat sie sich aber natürlich auch hinreißen lassen, äh, äh, sich an den dort für sie bereitgestellten Flügel zu setzen und dann hat sie noch, ähm, ich glaube, Falling gespielt und äh, die erste Strophe von Empire State of Mind no. und, äh, hat da, und hat da und auch nicht gesungen in New York, sondern sie hat natürlich in Berlin gesungen und da hatte sie mich natürlich, obwohl das super cheesy ist einfach so. <lacht> aber, aber Alicia Keys darf das, Sie ist eine sehr charismatische Person, also wirklich sehr charismatisch und äh, es, daran habe ich mich erinnert, weil mir damals der Song schon aufgefallen ist und ich ihn jetzt beim Hören des Albums, das am Freitag erschienen ist, das heißt Alicia, äh, auch wieder ins Herz geschlossen, ist der Song Authors of Forever. Und zwar, weil er weder eine Popballade im klassischen Sinne ist, so wie man sie von Alicia Keys quasi erwarten würde, so ein bisschen wie No One oder was waren noch andere Hits von ihr, ich habe gerade keine im Ohr. This
2: girl is on fire! Ja, genau. Ja, ja,
1: genau. Weißt du, ja genau, so, so Stadion-Dinger irgendwie, sondern das ist ein sehr geradliniger R&B song der auch eine sehr klassische ähm, 90er-Jahre-2000er-Struktur hat. Also es ist, existieren quasi keine Trap-Elemente und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ähm, dieser Ästhetik irgendwie gar nicht mehr so krass benutzt und so, so selbstbewusst eingesetzt wird, sondern entweder du machst halt so Retro oder du machst halt so einen Jung und das ist dann halt meistens so mit 808 Slides und irgendwie so einem Hi-Hat-Gewitter und hast du nicht gesehen, aber es gibt irgendwie keinen klassischen rb song wie R&B vor Trap quasi geklungen hat äh, mehr. Und deswegen habe ich diesen Song gepickt, weil er genau das ist. Und er ist super. Mhm.
0: <lacht> ich glaube, wir haben noch nie so viel gesungen wie in dieser Episode. Das ist auch schön, ah, schön für den Jubiläumspodcast. Ähm, und vielleicht kann man am Ende der zweiten Folge hier in Bezug auf Jons Selbstbeschreibung als Mann fürs Grobe einmal festhalten, dieser Podcast soll definitiv auch ein Statement gegen die reine prätentiöse Rumdiggerei sein. Deswegen machen wir ja so ausführliche Episoden zu Katy Perry, zu Lady Gaga und so weiter. Und beim Song der Woche hauen wir dann vielleicht doch hier und da mal den Auskenner-Tipp raus. Freunde, Freundinnen und Freunde, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt an dieser Folge. für und Carina, ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Ich trinke jetzt meinen Sekt aus. Auf die nächsten 20, bis zum nächsten Mal. Auf die nächsten 20. <lacht> Genau, macht keinen Quatsch, hört ganz viel Musik äh, Werdet gesund oder bleibt gesund Und bis zum nächsten Mal, tschüss Tschüss ja, Und sing doch mal deinen Over
1: Yes sir, I can boogie